0: Bienvenidos a Así lo vivimos, periodistas en el conflicto.
1: Un proyecto de la Universidad Católica de Pereira. Dejemos que las
2: historias de estas mujeres nos inspiren.
0: Podcast Los Retos del Periodismo.
2: Nosotros, las nuevas generaciones. El periodismo se transforma con el paso del tiempo, las nuevas tecnologías, los retos que surgen por el contexto y la manera de relatar hacen parte de la construcción de memoria del país, un deber periodístico que pasa de generación en generación. ¿Cuál es el futuro de aquellos que se gradúan como periodistas? ¿Y qué opinan aquellas mujeres que se han forjado un camino en esta profesión?
3: Aprendemos a ver que hay cosas que nos venden a los periodistas y que nosotros mismos nos creemos como eso de ausencia estatal y cuando nosotros vemos no, no es ausencia estatal, es un Estado encarnado en determinados grupos que hacen que el Estado funcione así, tan ineficiente para todo el mundo y tan eficiente para los que se necesitan.
0: Los medios de comunicación han hecho presencia por muchos años cubriendo aquellos sucesos que han dejado rastros en la historia colombiana. Es por esto que existen gran número de versiones, investigaciones, declaraciones, testigos, libros, noticias y demás relatos que cuentan la historia del conflicto en el país. El investigador Jesús Martín Barbero habla de las Colombias, por las fuertes divisiones del país y las consecuencias que refuerzan el conflicto con esas fronteras marcadas que separan todas las posibilidades de apoyar a las regiones y comunidades que, de manera directa o indirecta, están implicadas en la guerra.
3: Como Yo soy profesora de análisis de conflicto, confío mucho, mucho en lo que puedan hacer las nuevas generaciones. Confío mucho, eh, los nuevos medios me parece que logran hacer un mejor relato de lo que somos como país. Entonces, eh, para mí hay esperanza porque... Hace poco les estaba dictando a los chicos, decían, bueno, un chico que decía, no, no, o sea, decía, no, pero entonces no sé ni para qué estoy estudiando esto, entonces ya todo es estimulado, decía, no, o sea, hay esperanza porque si no, entonces yo no hubiera durado 17 años dictando clase, hay esperanza desde el que nos demos cuenta nosotros la función social que tenemos y desde que nos demos cuenta nosotros de todo esto que necesitamos resolver como país, que son las causas profundas detrás de lo que está una aproximación distinta a las... A las víctimas, decía un chico la clase decía es que cuando nosotros hablamos de pobres entonces nosotros siempre vimos vemos a los pobres como los carentes de y resulta que quizá no sean los carentes de porque ellos allí en en donde viven y como viven tienen las condiciones, si viven tranquilos con las condiciones que tienen. La pobreza está en que también son pobres porque no los dejamos nosotros, no consideramos que tienen la capacidad para regir los propios destinos de su comunidad, entonces los matamos o no los dejamos participar en política o entonces son los partidos políticos tradicionales los que tienen que representarlos porque ellos sí, resulta que cuando ellos entran a representarlos, representan esos los propios intereses de cada de los partidos que son particulares, no son intereses públicos entonces me parece que si nosotros somos claros y entendemos qué es lo que pasa, eso que nos dice todo el mundo de la ausencia estatal.
1: Las desigualdades y el desamparo político que viven en las zonas rurales, zonas de conflicto y las zonas más apartadas de la capital viven en la pobreza. Esto ha creado una brecha en el país cayendo en el mismo bucle de violencia y la falta de oportunidades que también se le otorgan a las nuevas generaciones que aún viven la guerra. Viviana Mercado hace una crítica al periodismo por la manera en que se abordaba la sociedad civil que queda en medio de traficantes, ejército, paramilitares, guerrilla y delincuencia común. Una Colombia fragmentada que hoy sufre de varias guerras entre cruzadas.
3: Entonces nos aproximamos a ellos, es llóreme aquí en la cámara, pero no me diga cómo es la solución, porque no, la solución voy y se la pregunto al ministro del interior. Entonces me parece que si nosotros vemos eso, periodistas cuestionamos e interpelamos de mejor forma y logramos dar elementos para que la gente igual cuestione e interpele. Entonces me parece que en ustedes está el mejor desarrollo de un periodismo, en donde entonces yo no entré a la patria o entré al diario del Otuno, ahí lo que hago es replicar las prácticas y las fuentes periodísticas. Considero la información un bien público y desde ahí lo trabajo y si tengo que llamar al alcalde porque lo necesito para esto sí y si no, no. Entonces me parece que es asumir de diferente forma el hacer periodismo.
2: Para Yanel jaimes las nuevas tecnologías han facilitado mucho el trabajo para los periodistas, para bien y para mal. En ocasiones pueden generar vacíos de información por la entrega inmediata de la misma y no crea vínculos entre el periodista y la historia, lo que hace que los procesos de
4: retroalimentación de los relatos
2: sean menos cercanos y más fríos.
4: Las nuevas generaciones como ustedes, mmm, no sé si tengan la entrega ese mismo apasionamiento de meterse en un proceso, de escudriñarlo, de, de leerlo, de aprenderlo de conocerlo a fondo, de mirar otras experiencias de otros países porque también eso era importante ¿no? Bueno, ¿qué pasó en Nicaragua? Eh, ¿qué pasó en San Salvador? ¿qué pasó en otros países donde ha habido procesos similares? ¿por qué fracasaron? ¿por qué aquí no han fracasado? y si llegasen a fracasar habrá la posibilidad de que vuelvan a sentarse otra vez a dialogar, en fin hoy es diferente porque ustedes los muchachos los jóvenes hoy tienen otras perspectivas de tanto de vida como profesional no son tan arraigados, ni tan apasionados, ni tan esclavizados como lo vimos nosotros en esta generación lo veo de esa manera, el, el mismo tema de la sistematización, las redes sociales sociales, la tecnología acorta caminos, acorta tiempos, ayuda muchísimo, son ayudas maravillosas. Entonces, a veces yo también pienso, y lo digo con respeto, es que es como la fácil entonces en los medios de comunicación ya las ruedas de prensa no se van, ya los grandes eventos no se van porque entonces allá hay comunicadores allá hay los que manejan los asesores de los funcionarios y te mandan el audio te mandan la entrevista, te mandan las fotos te mandan la imagen, te mandan prácticamente escrito todo, entonces tú eres el mínimo esfuerzo es tu zona de confort eso a veces perjudica en la manera pues de como el aprendizaje del periodista de su profundización, de su lectura a futuro, de su perspectiva ¿Cómo puedes agilizar? agiliza y bueno es más rápido el trabajo, pero no quiero decir que sea mejor ni peor, es lo que hay. No sé si cuando yo en esa época me, yo dije, ah, pues yo no, no voy al Caguán, venga a Montemeno a teleconferencia y miro, ahí que dialogan, que paran y se van de la mesa y chao. Pudo haber sido.
0: Al ser escritora, Olga comprende la importancia de escuchar a su fuente sin interrumpir. Le permite contar su historia y revelar detalles que solo se producen en ese tipo de conversaciones amigables que se presentan en ejercicios periodísticos del arco aliento. Les voy a hacer
5: la pregunta más abierta que uno puede hacer. ¿Qué hiciste ese día? ¿Qué pasó ese día? Fue hablar tres horas. ¿De qué hizo y qué pasó ese día? Si yo pienso, ¿a qué hora se levantó? No, a las ocho de la mañana. Ah, ¿Y después de eso qué hizo? No, pues bajé a montar guardia. No, ¿qué pasó ese día? Muy abiertas. Esa es, esa es como una de las leyes para conseguir testimonios para géneros de largo aliento. Rutas muy abiertas.
1: Además, da un consejo para las nuevas generaciones
5: que pasa mucho y, y lo digo con todo respeto de los periodistas de hoy muchos estudiantes también que serán periodistas después es que interrumpe entonces por ejemplo uno está contando algo y de pronto le dice vea pero pero, pero, pero sí se ve eso no porque se le va el hilo narrativo al personaje y ese es un consejo que yo siempre doy no lo interrumpa apunte por ahí la duda la pregunta y de pronto la persona sigue hablando y absuelve esa duda, sino que no la dijo en ese momento, sino que la dejó para después. No interrumpan. Hoy que tenemos estos medios electrónicos, que ya no es como en las primeras épocas, días de periodista, en la que los noticieros los hacíamos con película de cine, que había que revelar y después en la moviola montar, copiar, cortar, pegar. Entonces eso era un proceso muy costoso, devorado y costoso, costosísimo además. Luego pasamos al video en donde había cassette y entonces yo iba a una entrevista y me daban un cassette de 20 minutos yo tenía que embutir todo en 20 minutos. Hoy en día a veces a mí los estudiantes me dicen ¿cuántas fotos hago? 100 100 profe! ¡Cien! Bueno, 50, está bien, se lo dejo en 50 o en 30. Antes uno tenía un rollo de 24 fotos y con ese rollo de 24 fotos había que hacerlo todo. No había posibilidades de, de equivocarse ni nada.
2: Ahora somos nosotros los encargados de llevar esa bandera de una manera transparente y reconociendo el camino que hicieron las periodistas que hoy nos permiten conocer las historias detrás de una guerra, como una forma de paliar el dolor, de comprender las experiencias personales en el conflicto, de lidiar con el desconsuelo, recuperar archivos silenciosos para que los muertos no vuelvan a perecer en la memoria y liberarse del peso de la angustia de la pérdida de los otros, de las tierras,
0: de sí mismas. Las mujeres han construido sus propios relatos. Créditos: Narrativas Femeninas del Conflicto Armado y la Violencia Política en Colombia, contar para rehacer. Revista de Estudios Sociales, Herrera y Pertus, 2015. Jesús Martín Barbero, citado en Ser Mujer y Colombiana, Reflexiones sobre Género, Violencia y Discurso en Colombia, Ensayo, Lozano 2005. Voces: Sandra Mejía, Margarita Rojas y Vanessa Valencia. Máster: Sandra Mejía, Margarita Rojas y Vanessa Valencia. Gracias a las periodistas Viviana Mercado, Olga Bear y Yanelda Jaimes.